0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas, está começando o episódio número 26 aqui no GoaGo, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Henrique Salmazo e a gente fala sobre futebol aqui semanalmente, quem quiser acompanhar os nossos episódios segue a gente lá no Twitter, arroba com Demudo, a gente é, comenta sobre futebol lá também, a gente escreve no, no perfil no Medium que está lá no nosso é, link da bio para quem aí está procurando coisa para consumir aí no, na quarentena. Nosso Medium tem alguns textos bem legais ali. É, primeiramente, agradecer é, não só a repercussão do último episódio. Né? Muita gente é, veio comentar, discordar, como eu imaginava que aconteceria. Né? Muito difícil concordar com tanta coisa. Nosso último episódio a gente falou sobre os melhores jogadores do mundo nessa década. Então muita gente veio falar, pô, concordo com esse, faltou aquele. Inclusive já fazendo a minha meia-culpa, realmente faltou a gente citar o Harry Kane. Então valeu demais a quem é, teve a paciência e quem veio entrosar também. Papo sempre legal de ter, né? Então, inclusive hoje vamos fazer parecido justamente porque a gente percebeu que o pessoal gosta de, de discutir sobre esse tipo de assunto. E gosta tanto que a gente postou no Twitter hoje, mais cedo, quem que não podia faltar nessa nossa lista de hoje, é, e muita gente respondeu, mandar um abraço para todo mundo aí de maneira geral, não vai dar para falar um por um aqui, que a gente vai até perder tempo, foi acho que mais de 10 pessoas, quem foi sabe lá, inclusive me ajudou bem ali, eu mudei uns dois ou três nomes depois das das dicas lá, né às vezes você fica bitolado em, em alguns nomes e acaba esquecendo alguns óbvios. Então valeu demais para quem trouxou lá e abraço para todo mundo lá. É, Igor e Luiz, como é que tá aí essa semana de quarentena? O é, que, que vocês têm consumido? Como é que tá a vida? Fala para mim.
1: Henrique, eu conquistei uma difícil... Assim, uma conquista que poucos têm. Eu zerei o Netflix. Apareceu. Parabéns, você conquistou isso. Então já estou procurando novas opções, e é isso, vamos ficar aqui pelo menos, acho que mais um mês aí, sem fazer muita coisa, ansioso para o nosso querido futebol voltar, no mais é isso mesmo, tô sendo aqui sempre pelo pior. e
2: você Ivo? Olá Luiz, olá Henrique, olá amigos do GoaGo, -Go. um prazer estar aqui mais uma vez, é o Luiz roubou a minha resposta Eu ia falar exatamente a mesma coisa Que eu terminei o Netflix E estou ampliando fronteiras agora Para o Globoplay Que além do nosso querido Big Brother Brasil Tem um catálogo que está bem digno Tem muita coisa boa para assistir lá E passar o tempo E é isso que eu estou fazendo Além de quebrar os miolos Para fazer essas listas aqui para o programa Tentar deixar escapar o menor número de nomes Possíveis e trazer um entretenimento Também legal para a galera nesse período de ficar em casa, né, Henrique?
0: É isso aí, né? Acho que não precisava falar, mas acho que eu aprendi uma coisa que o óbvio precisa ser dito, né? Então, é, não escute o nosso presidente, porque o que ele o que ele pedir você faz o contrário. É muito simples, é uma meta que eu adotei para minha vida. Se ele tá mandando sair de casa, é para ficar em casa. Se ele fala para fazer tal coisa, eu faço o outro. Então é assim que a gente vai reger a vida. Sem meias palavras, esse cara já, já fez raiva demais, então... É, hoje, como a gente já falou, né, o nosso último episódio foi sobre os melhores jogadores da década no mundo, né? Então a maioria foi... a maioria não, né? Todos foram do futebol europeu, então hoje a gente, a gente viu que é porque o pessoal gostou, a gente trouxe pro Brasil. Quem não escutou o nosso último, escuta lá, discussão bem legal. E agora vamos para terras brasileiras, os melhores jogadores. No último, a gente comentou que a gente teve algumas dificuldades, por exemplo, é, uma discussão que foi frequente durante o episódio todo foi que alguns jogadores se destacaram na virada da década de 00 para a década de 10, né? Então, por exemplo, sei lá, Ibrahimovic, o próprio Cassidias, então eles não, a gente não conseguia falar que ele encaixava né, na, na seleção da década de 2010. Acho que esse foi o grande desafio. Na outra, eu acho que nessa eu não. Eu, pelo menos, não, não, não me vi encarando esse desafio. Para mim, o que eu me vi num grande desafio aqui agora, nessa, nessa lista, foi encaixar alguns jogadores em quais posições. Vou dar três exemplos aqui. O Gabigol, ele está na melhor fase da carreira dele. Ele é um dos melhores jogadores do Brasil, se não for o melhor. ou jogando de atacante. Não sei se dá para falar centroavante, mas é o atacante, né? o jogador mais avançado. Mas ele dá para encaixar do lado direito também, ele já jogou assim e muito bem pelo Santos, né? E ia para a seleção na, naquela época, enfim. Então, será que ele coloca como atacante ou como ponta direita ou como é que faz? O Luan, Luan do Grêmio, né? Que Todo mundo gostava de falar Luan do Grêmio. Ele já jogou de camisa 10 e muito bem. Já jogou pelos lados e muito bem. E fazia até um papel de atacante também, como eu disse do Gabigol. Não um centravantão, mas um atacante, o jogador mais próximo do gol. Algo parecido do, do que eu falei no último, um, do último episódio sobre o Grisma Que não é um central avante, mas é um atacante. Então aqui eu tinha certeza que o Luan tinha que estar. Quando eu comecei a minha lista. Mas eu não sabia exatamente aonde. De 10, de um lado, do outro, de atacante. Esse foi um desafio para mim. O Rascaeta acontece a mesma coisa. O Rascaeta já foi. Ele já jogou no Cruzeiro como camisa 10. Ele jogou pelo lado esquerdo. E para quem tiver uma memória boa aí, nos poucos meses do Paulo Bento aqui, ele jogou muito bem pelo lado direito com o Alisson do lado esquerdo então ele consegue encaixar nessas três e muito bem, né? um dos melhores jogadores acho que do, do continente dá pra falar não só é, do Brasil então esse para mim foi o grande desafio passo para vocês aí antes da gente começar a listar é, quais foram os desafios dessa, dessa lista aí pra, pra vocês montarem e, e aí como é que foi?
2: Eu, a, o minha, meu principal desafio foi que aqui no Brasil as coisas não são montadas a longo prazo é, em muitos momentos né? na lista da Europa a gente prezava muito pela regularidade na maioria dos nomes porque certos times foram determinantes foram é, protagonistas do começo ao quase final da década e isso tinha que pesar, aqui no Brasil por mais que tenha alguns clubes que ganharam bastantes títulos nessa década acho que principalmente Corinthians, mas também o Cruzeiro, o Palmeiras e o Grêmio. É, apesar disso, tem vários outros times que conseguiram títulos, que conseguiram boas campanhas, mas é tudo muito fechado aqui no Brasil. É muito comum um time ter só um ano de sucesso e aí é esse, aquele time ser desmontado e, e depois vir um outro time no outro ano que não é grandes coisas e, e esses jogadores que se destacam vão para a Europa e aí tem muito jogador que se destacou só por um ano ou por dois anos e além de também nomes que viveram de altos e baixos, tipo o Elias por exemplo, e ele teve altos e baixos no Corinthians, no Flamengo e no Atlético mas ainda assim pelos picos de produtividade que ele teve em cada momento bom nesses times ele ainda tinha que estar nessa lista como um dos melhores volantes de chegada que a gente viu nesses últimos anos aí no Brasil e na lateral esquerda também, isso a gente vai falar lá mais pra frente também é, eu fui olhar a lista da Bola de Prata e do Prêmio Crack do Brasileirão, né, que é o prêmio do, Globo, do Grupo Globo, eu fui olhar os 10 vencedores de, da, da lateral esquerda nessa década e são 10 nomes diferentes, não tivemos nenhum ganhador repetido. E isso é bizarro, mas quando você olha os nomes, você entende. Porque como a gente é, é difícil formar lateral aqui no Brasil, quando surge um, ele já vai para fora. É o caso do Alex Telles, do Guilherme Arana, que voltou agora, Douglas Santos e outros nomes assim. Então, minha maior dificuldade foi essa.
1: É, eu acho que teve algumas posições que jogadores ficaram por muito tempo aqui, dominaram aquela posição, dificultando um pouco da gente achar um terceiro nome, principalmente na lateral direita, com Marcos Rocha e Fagner, por exemplo, que ano após ano eram os melhores laterais. E isso ocorreu em outras posições também, e acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive, mas no mais foi uma lista mais tranquila de fazer do que a da Europa, eu achei.
0: Então já vou abrir aqui no gol, né, os meus três nomes. O primeiro lugar para mim é o Fábio, e, e eu acho que muito mais pela, pela regularidade, porque para quem puxar aí na memória, o Fábio desde 2008 até hoje, não dá para falar que ele teve um ano inteiro ruim. Você consegue falar que ele teve algum ano de um pouco de irregularidade, mas o Fábio está sempre entre os melhores jogadores, entre, entre os melhores goleiros, se não for o melhor. Eu já conversei isso muito com o Igor em, em, em mesa de bar, que lá para 2009, 10, 11 o Fábio era para mim, e o Igor acho que vai concordar também, um dos, sei lá, 10, 15 melhores goleiros do mundo, sem exagero, porque ele não falhava. Você pode procurar aí 2009, 10, 2011, alguma falha, se tem, você consegue contar na é, em, um, em uma mão. Então, é, e isso aconteceu durante a década. Eu acho que não nesse nível desse triênio, 9 às 11, que para mim foi nível assim, de ser realmente disparado o melhor goleiro do Brasil e um dos melhores do mundo, uma, um dos 10 melhores do mundo, né, dois, um dos 15. Mas eu vou colocar ele porque ele é decisivo em 13, 14. Nos dois títulos brasileiros, ele é decisivo em 17 e 18, então na primeira metade da década e na segunda metade ele é decisivo, ele ganha títulos importantes, né, então pra mim o Fábio é o primeiro lugar na frente do Cássio, que acho que é o único nome que dá para falar que faz frente com o Fábio, acho que de resto não dá. Eu, eu acho que o nome do Jefferson sempre foi um pouco superestimado nessas listas, lembro que em 2013 tinha alguma discussão que o Cruzeiro e o Botafogo estavam brigando pelo título até certa parte do campeonato, depois o Botafogo acabou perdendo o fôlego, tinha essa discussão Fábio e o Jefferson, e eu sempre falava, pra mim essa discussão é inútil, o Fábio é muito melhor que o Jefferson, e acho que o tempo provou e pela regularidade que pra mim não há, essa discussão era inútil mesmo então o meu segundo lugar é o, é o Cássio que para mim é o único nome que consegue fazer frente com ele que, pô, campeão de libertadores e mundial, né brasileiro, enfim, tudo e sempre num nível interessante o Cássio teve é, uma, uma, uma década muito boa uma década muito vitoriosa um dos grandes nomes da história do Corinthians então o meu segundo lugar é para ele acho que são os dois melhores realmente dessa década muito na frente do resto como eu disse, aí você pode falar Jeff, você pode falar Vitor mas o meu terceiro nome é o Fernando Pras que também foi decisivo em títulos e é um cara que acabou tendo um, 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 uma pena né? mas ele teve o ápice da carreira dele mais tarde, né? a gente não lembra do, do, do Prass aqui com 20 e poucos anos, catando em grandes clubes e ganhando grandes títulos então o Pras pelo Palmeiras e também pelo Vasco é, fez grandes campeonatos, então o meu terceiro nome é para ele, e como eu disse, aí a gente tem algumas menções honrosas, como Vitor como Jefferson, mas eu acho que esses estão muito abaixo dos, dos principalmente dos dois primeiros que eu falei mas também do Praça, que é um cara que eu sempre gostei muito, e vocês?
1: A minha lista é a mesma, na mesma ordem eu queria... Só completar que o prazo, além dele ter o auge muito tardio, ele teve o auge interrompido. Eu, para mim, pelo menos, pode ser um pouco de clubismo, no Brasileirão de 2016, ele era o melhor goleiro do campeonato e do Brasil, e aí ele machucou, já o centro entrou bem. Então, o auge dele, apesar de ser tardio, foi um auge que foi interrompido em 2016. Depois ele não voltou ao nível que ele teve entre 2011 no Vasco até 2016, foram cinco anos muito bons. Então, para mim, o, é o prazo em terceiro mesmo, mas fica a pena que você tivesse tido esse áudio antes. E eu queria deixar a menção também para o Everton, que desde 2013 pegou demais no Atlético Paranaense, foi para a Olimpíada e ganhou pegando muito, foi pro Palmeiras, ganhou título. Então, é outro que eu pensei em colocar e que fica a menção honrosa aí.
2: A minha lista é essa também, só que eu fiquei meio propenso a colocar o Cássio em primeiro, porque eu acho que por mais que o Fábio tenha sido extremamente decisivo nas duas Copas do Brasil, do Cruzeiro principalmente, é a, o que o Cássio fez na Libertadores e no Mundial de 2012 é um pouco mais significativo, tanto pelo peso da competição, tanto pelo jeito icônico que ele virou a história do Corinthians naquele ano, né? É, primeiro título continental de Libertadores do Corinthians e tudo mais, mas vocês já falaram tudo aí, principalmente sobre Fábio e Fernando Prazo, do Cássio também, como que, por mais que ele tenha mais falhas do que o Fábio, muito mais inclusive, é até engraçado às vezes que ele falha e tal, repercute bastante na internet, ainda mais depois das comparações com o Alisson, dois anos atrás e tudo, mas eu vejo ele um goleiro de altíssimo nível enquanto esteve no auge e acho bizarro como que Jefferson e Vitor vestiram a camisa da seleção por quase quatro anos e Fábio e Vitor, e Fábio e Cássio tiveram pouquíssimas oportunidades para não falar nenhuma.
0: Pois é, isso que você falou de falha é o que eu, que eu mais toco no ponto aqui sobre o Fábio, porque a gente vê aí grandes goleiros, sei lá, pensa numa Copa do Mundo 2018, por exemplo a gente vê Derreia tomando frangaço, a gente vê Liorris tomando frangaço, e esse frangaço mesmo, assim, de passar debaixo das pernas, de entregar, você não consegue lembrar do Fábio. Pelo menos depois de 2008, 2009, 2010, você não consegue. Antes ele tinha algumas falhas, sim, mas essas falhas clamorosas que acontecem com eu consigo lembrar do Navas cometendo isso em Champions League? Sim, eu não tenho medo nenhum de falar, colocar o Fábio é, numa discussão entre esses goleiros, porque esses goleiros falham mais que o Fábio. Não tô falando que eles são. Que o Fábio é melhor que eles, mas eu, esses goleiros, top do top do top, do primeira linha, eles têm falhas, essas falhas bizarras debaixo das pernas, sim, coisa que o Fábio não tem. Assim, você pode. Você tem que vasculhar demais para achar uma entregadaça do Fábio. No máximo, você vai poder falar, pô, dava para pegar, pô, tava posicionado errado. Mas uma falha mesmo, um frango você deve, realmente eu acho que o, sei lá, o De Ré, o Leo Riz, grandes goleiros do mundo, deve ter mais que o Fábio. Mas, o Igor, abre aí na, os seus três zagueiros, em quem você vota e por quê?
2: Bom, zagueiros eu fui de Dedé em primeiro lugar, por mais que do que ele tenha feito aí nesse último ano, não só pelas atitudes, mas também pelo futebol, não foi um grande 2019 do Dedé, mas no, tanto no Vasco quanto no Cruzeiro Foi um nível altíssimo assim, de, Era um zagueiro de nível Europa Jogando no Brasil né? Ele era um dos únicos que conseguiam Marcar realmente o Neymar Enquanto ainda no Vasco né? Nos duelos Vasco e Santos Que eram bem bacanas de ver Porque era aquele Vasco do trem da colina O Santos do Neymar, campeão da Libertadores E tudo E o Dedé ficou nesse primeiro lugar para mim Realmente dominante, decisivo Até com gols em muitos momentos também você vai lembrar daquele Cruzeiro e vitória no Barradão em 2014. 1x0 o gol dele, no momento que o Cruzeiro estava passando por dúvidas na cabeça, principalmente do torcedor. Foi uma vitória importante. Em segundo lugar, eu coloco o Gil. É, principalmente não, né? por tudo que ele fez no Corinthians. Né? No Cruzeiro, ele chegou a jogar no Cruzeiro em 2010 também. Mas o que ele fez no, foi no Corinthians que ele mudou o status de zagueiro para virar um dos melhores do Brasil foi comparado ao Dedé em muitos momentos chegou a ter é, muitas oportunidades na seleção e, e é um cara de uma força física incrível, que ganha duelos, que protege a área, é um zagueiro realmente completo para o que o, o Brasil aqui precisa e no, em terceiro lugar eu coloquei o Jeromel do Grêmio, eu acho que esse a gente está mais familiarizado, não precisa falar tanto, um cara de técnica que sabe sair jogando, mesmo com aquele Esporte físico estranho, né? Que não passa essa confiança toda, mas que defende a área, passa segurança e é um líder do Grêmio que chegou a dominar o futebol brasileiro E, e fez três semifinais Libertadores seguidos aí. Esses são os meus três
1: Eu vou concordar com o Igor nos primeiros Pelos motivos que ele falou, o Dedé para mim é, é dominante Primeiro disparadíssimo o Gil em segundo, e vou mudar o terceiro, eu vou de Edu Dracena, pela Libertadores, que ganhou no Santos na época do Neymar, ficou até 2014, foi para o Corinthians, ganhou um Brasileirão no Corinthians, veio para o Palmeiras, ganhou dois Brasileirão no Palmeiras, já não era tão um nível tão alto mais, já final de carreira, mas sempre como um bom reserva, também ganhou, conseguiu ganhar Brasileirões, já é um líder, então para mim o terceiro é Edu Dracena.
0: Um comentário sobre o Edu Dracena, quem torce para o Cruzeiro e galera mais velha, né, eu tô ficando velho mas quem, quem puxar aí na cabeça vai lembrar que ele aqui no Cruzeiro era muito diferente do Dracena que se tornou, não questão de, de futebol, ele sempre foi um dos melhores zagueiros, assim, um, um, um cara muito bom, desde muito novo ele jogou aqui com 19, 20 anos mas ele era louco, cara, não sei se vocês vão lembrar. Agora ele é um cara bem profissional, pé no chão, mas ele teve, eu lembro dele com o bigode do Ziza, zoando o Ziza aqui quando o Atlético caiu. Ele falava que o Galo virou galinha, brigava. Então, E depois ele virou um cara... Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma polêmica dele nos últimos, sei lá, 10 anos. E ele aqui com 19, 20 anos, ele era louco, cara. Bem maluco mesmo. É, sei lá, É só uma lembrança aleatória que me veio aqui para... Para quem é mais velho, vai conseguir lembrar. Não sei qual foi a virada de chave, mas ele encontrou Jesus aí no meio do caminho. Mas a minha lista vai ser diferente de vocês. Nós, nós três discordamos aqui. Não discordamos, né? É só, é só diferente mesmo. Dedé e Jeromeu, os meus dois primeiros. Eu acho que o Dedé realmente é o primeiro disparado, sem muita dúvida. O Jeromeu o segundo, porque eu gosto muito do jeito que ele defende a área e como o Igor falou ele não é fisicamente ele parece ser meio estranho meio durão mas ele entrega tudo que um bom zagueiro precisa e o meu terceiro acho que ele acho que dá para falar que é praticamente o mesmo do Jeromeu, os dois são um só né que é o Cânima. então se o Grêmio teve um dos grandes momentos da sua história nessa nessa segunda metade da década aqui né 16 17 18 que o Grêmio copeiro do Renato Gaúcho é, aflorou de vez, foi por causa da, da, da segurança do Geralmel para o e do Kahneman para o Geralmel, acho que os dois dá, dá para falar que são um só, mas sem nenhuma sem, sem tirar nenhuma palavra que vocês falaram sobre o Gil, realmente um cara que foi símbolo desse Corinthians que virou a chave né? para quem lembra o Corinthians na final da década de 00 tava estava na série B, então esse Corinthians é muito importante a gente falar dessa década, falar dessa reconstrução do Corinthians, porque o Corinthians em 2008 estava na série B então, e aí, ele, e aí ele chega em 2012 ele é campeão mundial Então, é, o Gil é um dos grandes pilares é, gostava dele muito aqui também no Cruzeiro mas foi no Corinthians que ele teve um up e vou deixar uma menção honrosa para a dupla do Atlético Mineiro é, Leonardo Silva e Hever foram muito importantes para a conquista da a histórica conquista da, da Libertadores e jogaram em alto nível por muito tempo Hever com convocações pela seleção brasileira
2: o Hever em 2013 era bizarro, era realmente bizarro, jogava muito.
0: Então, uma menção honrosa aí, mas a minha lista esses três. Ô Luiz, lado direito aí, você já começou falando, né? Não vai dar pra fugir muito, mas vamos lá. Fala os seus três laterais direitos.
1: É, eu acho que essa, sim, em questão de... Não acho que disparidade entre um e o outro, porque aí eu acho que o Dedé domina mais, mas entre os dois, pro terceiro... Foi uma década dominante demais do Marcos Rocha e do Fagner. Sempre muito comparados, o Marcos Rocha deixa muito espaço, ataca muito, o Fagner já é mais seguro. E sempre beliscando convocações o Fagner, a galera sempre pedindo o Marcos Rocha. Então eu acho que os dois são disparados, os dois melhores. Para mim o Marcos Rocha na frente seguido de perto pelo Fagner, e como terceiro, com um pouco de clubismo, vou colocar o Jean também, porque jogou muito no Fluminense como volante eu acho que caberia lá também, então vou colocar ele por aqui, acho que tem uma vaga sim, porque ganhou quatro brasileiros na, na década, se não estou enganado.
2: Bom, é, meus primeiros dois também são esses, né, Fagner e Rocha. eu coloco o Fagner primeiro, porque apesar do Marcos Rocha ter se destacado em mais anos, né, 2012, 2013, é, ele foi o cara que mais ganhou bola de prata e prêmio craque do Brasileirão na posição dessa década, o Palmeiras também foi bem, eu acho que o pico do Fagner foi maior, aí vai de preferência em alguns momentos, né? eu acho que o Fagner disputou a Copa do Mundo, inclusive, titular em, algum, em alguns jogos na seleção brasileira, é, e o terceiro colocado eu vou de Mike mesmo, muito por falta de opção e porque ele jogou muita bola em 2014 principalmente e no Palmeiras também chegou a ter seus momentos. Então, é, Marcos acho e Mike, dois laterais que demoraram muito para achar seu jogo assim por jogarem em times que os deixavam expostos, né? Tanto por demérito né, deles em muitos momentos, né, que deixavam as costas abertas, mas eu tento ao máximo evitar isso de criticar isso em um lateral, mas tanto os dois, principalmente o Max Rocha no Atlético, por muito tempo sofreu com isso, o Mike no Cruzeiro também em alguns momentos, mas é isso, essa é a posição mais difícil, com menos brilho, talvez.
1: O Mike terminou o campeonato do Brasileiro 2018, o Palmeiras foi campeão como titular, ele, o Filipão julgava que ele dava mais segurança que o Marcos Socha por isso ele terminou o ano como titular, jogando muita bola, inclusive.
0: Então, os meus três são exatamente os mesmos do Igor. E eu gosto de uma discussão que eu queria deixar aqui: é que muitas vezes o perfil do jogador tem muito a ver com os técnicos que, que, ele, que ele jogou né, durante a carreira e até mais ainda sobre a filosofia dos clubes. Por exemplo, o Fagner ele é tido como um lateral equilibrado, né? ele consegue se defender bem, apoiar bem, um cara sóbrio. Então, enquanto o Março Rocha é um cara mais visto sobre um, um, como, sei lá, um cara que sobe muito, mas deixa a defesa desguardecida, meio é, porra louca. né? Então, eu acho que isso tem a ver porque é, o Fagner jogou no, num, num Corinthians muito organizado, como eu disse, esse, o Corinthians dessa década teve uma aula de, de, de como se... De como se fazer uma administração, então todos os treinadores que ele com quem ele jogou tinham uma característica bem definida, né? O Corinthians sempre teve um, um treinador desde o rebaixamento até hoje, com Mano Menezes, com Tite, com Carilli. Sempre treinadores que prezam pela parte é, não, não defensiva, mas estática, né? O obediente, enquanto o Mas Rocha joga no Atlético Galo doido, né? Do Cuca, que é aquela loucura vai, volta e bola para frente, inclusive na Libertadores, que o Atlético ganha. O Atlético fora de casa foi horrível na, na fase mata-mata, né? Chegou a, a perder jogos que a gente pensou que não, que não conseguiria reverter por, por isso, porque era um time desequilibrado. O Wagner é um cara equilibrado porque jogou em equipes desequilibradas. O Marcos Rocha é tido como um cara desequilibrado porque jogou em equipes desequilibradas. Claro que eu estou fazendo uma análise simplista, é, é mais do que isso. Talvez, claro, tenha a ver com a individualidade dos dois, mas eu acho que o coletivo também deve ser levado em consideração e os treinadores com quem eles jogaram, né? Então, essa é a reflexão que eu deixo aqui, porque acho que essas coincidências não podem ser a toa. É, o Mike é o meu terceiro também. Eu, eu acho que uma discussão que eu tinha muito com o João Pedro, que é o meu quase irmão, até falei dele no meu último, no nosso último episódio... Eu acho que o Mike defendia bem. Eu acho que o Mike era um cara inteligente. Ele, eu lembro de várias, várias vezes ele cortar a bola de cabeça, ele lia bem os seus o, quando ele estava marcando o ponto adversário. Eu lembro dele se defender muito bem. Eu acho que como ele, ele levava muito essa, essa crítica, porque o outro lateral era o Ceará. E era um cara bem mais comprometido taticamente, mais, mais velho também, né? Então. Acaba não, acaba, fica, acabava ficando mais, né? guardando mais posição e acabava se destacando mais nesse quesito. Mas eu não, eu não acho que o Mike era um cara que se defendia mal não. Eu acho que essa não, eu acho que é injusto deixar esse rótulo para ele e infelizmente a, ele pro, prometeu muito, né, em 2013 principalmente 14, como o Igor falou, que a idade do Ceará já pesava, mas acabou que ele não vingou tanto, apesar de que teve bons momentos pelo Palmeiras, mas e outra coisa sobre o Marcos Rocha também quando ele vai para o Palmeiras também tem essa ideia de desequilíbrio, né, porque o Palmeiras é uma máquina de de triturar treinadores, né, então Acabou que não teve ninguém que passou por ele, que falou, pô, eu vou, o seu jogo é esse e tal, porque o Palmeiras, é, nos últimos anos, é uma máquina de triturar treinadores o, o extremo oposto do que acontece com o Corinthians desde o rebaixamento de 2007. Então, vou abrir aqui o, o lateral esquerdo. É, cara, eu, é, como o Igor falou, a gente gosta de prezar pela regularidade. Então, meus dois primeiros nomes vão ser muito mais por regularidade do que realmente por qualidade. O primeiro é o Fábio Santos, que é, um, que é um cara que joga bem durante boa parte da década e é um cara bem equilibrado, um cara bem sóbrio, que faz as, as duas fases muito bem, bate pênalti. Então, eu acho que lateral é uma posição complicada, né? Então, a gente, é muito raro a gente ter craques nessa posição. A gente viu que na nossa, no nosso episódio sobre Europa, acho que foi a exceção, porque essa, a gente está numa, numa década bem privilegiada em termos de Europa, né? A gente falou de, de Daniel Alves, de Marcelo, um, um, o Alexander Arnold com um grande potencial, mas aqui no Brasil a gente vê que a, a escassez é bem grande. Então eu vou prezar pela regularidade, Fábio Santos acho que para mim é o mais sóbrio. O meu segundo é um cara que eu não gosto, acho que não, não é o meu lateral dos sonhos, já me fez muita raiva, mas vai ser o Egite porque ele ganhou muito título e sendo titular em todos eles. Inclusive, eu acho que ele, ele deve ser o jogador que menos tem lesão na história do futebol, que eu não consigo lembrar de nenhuma. Ele joga o, o ano inteiro, já tá com uma idade avançada, mas ele é titular. Vazo ruim o tempo não quebra né? e Vazo ruim não quebra, né? Então, ele, ele já tem uma idade avançada, joga de lateral, que é uma posição que exige muito fisicamente, e ele não tem nenhuma lesão. Então, todos os times que ele joga, ele é titular durante a temporada inteira. Então, eu vou colocar ele porque é um cara muito, mas muito vencedor. E aí o terceiro, a gente teve um dilema, pelo menos quando eu fui olhar aqui, que a gente teve vários bons jogadores, mas que não tiveram nenhuma regularidade. Eu não falo que eles foram irregulares, eu falo que eles jogaram só um ano e mudaram de país ou mudaram de clube, enfim. Mas é, que é o caso do Arana, que é o caso do Renan Lodi, que está no Atlético de Madrid, brilhante. e falando sobre o Atlético de Madrid, a gente tem o Felipe Luiz, que é o contrário, né que veio do Atlético para cá, mas também jogou só um ano. Um jogador que estava na nossa lista da semana passada, né, meio louco isso, colocar, isso na, colocar ele nas duas listas, e tem o Diogo Barbosa também, que na, que na Copa do Brasil que o Cruzeiro ganha em 2017, vai muito bem, mas todos esses que eu falei jogaram bem um, um ano, dois anos no máximo e acabaram trocando ou de país, ou de clube ou não tiveram a sequência que prometiam mas o meu terceiro não vai ser nenhum deles eu acho que vai ser o Jorge, que se encaixa no mesmo caso de todos eles, mas que para mim é o que, teve mais, que mostrou mais, mais qualidade enquanto esteve aqui e, e é isso
1: eu acho que os dois primeiros são esse mesmo Eu odeio o Egide Com todas as minhas forças Acho que ele é o segundo jogador que eu mais odeio Na história do futebol Só perde pro Ricardo Oliveira Mas eu tenho que colocar ele na lista O Fábio Santos Atualmente não tá tão bem Inclusive perdeu a posição para Arana Mas mostrou muito futebol também Então são esses dois E entre, vou entre um dos citados Pelo Henrique que vai ser o Renan Lloyd Acho que jogou demais na Sul-Americana de 18 e na Copa do Brasil de 19. E que tem muito talento aí para mostrar. E vou deixar outra menção rosa aí para o Zé Roberto, que já, já bem no final de carreira também. Veio para cá, ficou um ano no Grêmio, dois no Palmeiras. Jogou entre meia e lateral, mas que um cara que eu gosto muito. Então vou deixar a menção para ele aqui. Uhul!
2: <risos> é, pois é, do, do, de nós três aqui eu sou o que menos odeia o Egídio, digamos assim é, mas eu vou ser o único que vou ter a ousadia e a coragem de deixar ele fora, vou, vou inovar aqui, vou colocar o Renan Lodi em primeiro eu já vou de uma vez, porque se a gente for falar a real, a gente sabe que o melhor é o Felipe Luiz por mais que tenha só seis meses, aí tipo lá em 2010 o Roberto Casas ainda jogava no Corinthians e foi o melhor lateral daquela edição do, do Brasileirão, então eu coloco o Renan Lodi em primeiro, o Fábio Santos em segundo, pelos mesmos motivos que o Henrique falou, e o Jorge também em terceiro, e esses vão ser os meus três, né, Jorge com... surgindo muito bem no Flamengo, e uh, fazendo um Brasileirão também muito bom no Santos, jogando em diferentes funções ali, naquele esquema meio camaleão do Sampaoli, esses vão ser os meus três, e Menção Rosa também, como o Henrique falou, muitos nomes que jogaram bem só um ano, e tem o Alex Teles, que fez um baita Brasileirão em 2013 pelo Grêmio, e tem o Douglas Santos, que fez um bom Brasileirão também, pelo, pelo Atlético Mineiro em 2016, se eu não estou enganado, é, parabéns aí para o Renan Lodge que para mim é o melhor, que joga muita bola, já está brilhando na Europa, e evoluindo defensivamente com o Simeone, que entra naquilo que o Henrique falou sobre os laterais direitos e sobre como que o treinador pode mudar um pouco da sua trajetória profissional.
0: Torcendo para o Renan Lodge estar na nossa seleção de do, de do, da década de 2020, né, no, dos, dos jogadores na Europa, né. Acho que tem potencial para isso. Ô Igor, já que você está no embalo aí, já pode começar no meio de campo, né, os seus primeiros volantes, vamos lá.
2: Cara, essa foi difícil, viu e acabou que eu fui muito por, meio que preferência, assim, pessoal, eu coloquei três volantes, que por mais que essa seja aquele primeiro volante, aquele camisa 5, e eu, por exemplo, deixei o Ralf de fora, talvez estou cometendo uma injustiça muito grande, mas deixei o Ralf de fora e coloquei três jogadores que, em muitos momentos, se destacam até muito mais pelo passe do que pela marcação propriamente, né, eu coloco o Maicon do Grêmio em primeiro, é que ele era muito criticado no São Paulo mas começou a dar a volta por cima lá lembro que ele teve sim bons momentos ainda no São Paulo e aí foi pro Grêmio teve a grande virada de chave na, da carreira para ser um dos melhores meio campistas do Brasil nos anos seguintes é, muito bom passe posicionamento perfeito sabia proteger a equipe que jogava sempre quase sempre ali desde a época do Roger Machado depois com o Renato também num 4-4-2, 4-2-3-1, depende da visão ali. Que os volantes, além de fazer a bola circular, tinham que ficar de olho tanto na pressão pós-perda quanto na cobertura dos laterais. E jogou muito bem. É, em segundo lugar, esse aí, por muito preferência pessoal mesmo, o Rafael Carioca, que é um dos volantes mais técnicos que eu vi, né, por, por mais que ele tenha ficado pouco tempo aqui no Brasil, não tenha conquistado nenhum grande título, eu, eu admirava muito o futebol dele. Tinha a fama de ser o volante sem raça lá no Atlético, né, que muita gente pega essa fama lá, mas eu via muita visão de jogo nele, tanto que ele foi pro Tigres do México e virou um dos grandes jogadores do campeonato mexicano lá. É um cara de visão de jogo que precisa de um contexto para brilhar, é verdade, e isso explica ele não ter chegado muito no topo aqui no futebol brasileiro. E em terceiro lugar o Henrique do Cruzeiro que no Santos não viveu seus melhores momentos né 2010 no Cruzeiro foi um dos anos um os melhores anos dele acho que é, foi o melhor ano da carreira dele 2010 é, fez um puta brasileirão na verdade o melhor foi 2014 né os dois e aí voltou pro Cruzeiro em 2013 sofreu com lesões não ajudou muito naquele título para em 2014 entrar no time titular e não sair mais e aí fez foi o melhor volante do brasileirão daquele ano Jogou mais que o Lucas Silva. E 2015, 2016, 2017, principalmente, e até 2018 também, manteve uma regularidade incrível jogando já como primeiro volante. Né? Com realmente ali de, de ter um papel de liderança na equipe, de guiar os jogadores, de ser o epicentro ali da saída de bola, de dar lançamento e principalmente de marcar muito forte. Esses são os meus três.
1: Bom, a minha lista é um pouco diferente da do Igor. Para mim o Ralf é o primeiro Não é tão técnico Como alguns citados por ele Mas muito regular E que re Representa bem o que foi esse Corinthians é, Em segundo eu vou com o Henrique pelo, Que jogou no Cruzeiro Mais em 13 e 14 Do que nessas Copas do Brasil Apesar de eu achar que ele ainda estava muito bem E o terceiro foi onde eu fiquei com mais dúvida... Mas acabei optando pelo Maicon... Porque eu acho que... A gente não tem como falar... Do talento que é o Arthur... Do que está sendo o Mateuzinho... Sem passar um pouco pelo Maicon... Que instrui muito bem... Quem joga ao lado dele... E que tá Deu uma... Assim, deu, entre aspas, uma carreira para o Arthur... Brilhante, porque é um craque de bola... E ele deu o primeiro destaque, agora também para o Mateuzinho. Então, por esse motivo, eu vou colocar ele em terceiro. Mas também tem vários outros, entre eles, um que eu queria citar, o Aroca. O Arouca que no Santos jogava demais da conta, era o que dava uma consistência para... Aquele tanto de craque poder atacar no começo da temporada E ainda chegava de vez em quando à frente para completar Uma pena que se perdeu nas lesões Então queria deixar essa menção para o aí.
2: Eu cogitei colocar o Moisés muito seriamente na minha lista Não sei se o Luiz concorda Porque naquele time do Cuca ele era basicamente o primeiro volante né?
1: é, Em 2016 ele era o primeiro volante, o segundo e o amador do time Moisés, que craque demais, né? Eu também cheguei a pensar nele, mas como foi somente um ano e esses outros tiveram mais regularidade, eu acabei optando por eles, mas o Moisés, o que jogou em 2016, é, é surreal.
0: A minha lista vai ter os nomes já citados, acho que só vai inverter a ordem, o Michael em primeiro, porque... Ele joga mais, ele acaba jogando mais do que eu imaginava. Ele, ele ganha muito fácil um, um papel de liderança no, no, num, num Grêmio muito vencedor. Então, ele acaba subindo de patamar muito rápido. Quando você pisca, o Michael já é um dos melhores jogadores do campeonato, do, do Brasil, está empilhando títulos. E, como o Luiz falou, um alicerce muito grande para jogadores que tiveram mais holofotes do que ele, e merecidamente, claro, o Arthur. É um, é um cara que para mim é realmente nível Europa espero que ele, que ele consiga ter uma, uma sequência boa sem se lesionar, um cara que para mim tem condição de dominar jogos de Champions League mas ele acaba tendo menos holofotes porque do lado dele jogaram é, jogadores com uma técnica muito apurada então ele fica escondido mas ele era ele sempre foi o grande, o grande pilar ali de uma construção do Grêmio para outros jogadores brilharem e mais à frente também, Luan, enfim é, todos esses jogadores beberam muito da fonte do Michael no, no, no começo de construção de jogadas o meu segundo é o Ralph porque ele é um cara que também ele consegue fazer o serviço sujo muito bem e sabe muito bem quais são as, as qualidades e, e defeitos dele então ele joga muito simples é muito cara muito sóbrio e sabe o que, que ele faz dentro de campo então muito regular também então a gente lembra sempre dele, dele jogando muito bem então, meu, meu segundo é o Ralf, o meu, o meu terceiro é o Henrique. O Igor já falou, mas eu reforço. É, é uma coisa que é muito pouco comentada, até entre os torcedores aqui do, aqui do Cruzeiro. 2014, o Henrique era o melhor primeiro volante do campeonato para mim. E quem puxar na memória aí, eu, eu, a gente que acompanha semanalmente sabe mais, mas tem um Cruzeiro e Santos 3x3 lá na Vila, que é semifinal de Copa do Brasil. O Cruzeiro se classifica. Para mim, acho que esse é o melhor jogo da carreira do Henrique. Se, você, se alguém tiver a oportunidade de ver um VT desse jogo, acho que é, é realmente uma aula que ele dá nesse jogo. E a gente consegue lembrar aí de vários jogos. Tem um 2014, aquele 3x0 que o Cruzeiro destrói o Flamengo do, do Vanderlei Luxemburgo. O Henrique jogou demais esse jogo. Tem um gol, um laço que o Cruzeiro sai tocando a bola. O Henrique que rouba a bola lá na frente. Então, assim, eu consigo lembrar é, Copa do Brasil 2014. 18 contra o Palmeiras do Luiz, aí, né? Que o Cruzeiro faz um golaço de contra-ataque com o barcos, com sei lá, 5 minutos de jogo. O Henrique rouba a bola lá atrás. Então, eu tô falando de lances espaçados, começo da década, meio da década, final da década, que o Henrique tá sendo decisivo e silenciosamente. Então, eu vou colocar ele por ser um cara silencioso e que sempre é muito, muito regular e. Também, se precisar jogar sujo, joga. Se precisar dar um bom passe, dá. E acho que acabou sendo muito injustiçado, principalmente nesses últimos anos melancólicos aqui é, no Cruzeiro. Então, o Luiz,
1: segundo volante. Bom, Henrique, ou se eu lembro, um jogo que pouco se fala, roubadíssimo. O Fábio foi dar um soco no Antônio Carlos para o da dar a falta do Antônio Carlos. Inacreditável, mas tudo bem, isso é assunto para outra hora. Vamos à lista. Para mim, o melhor segundo volante, apesar de ter ido muito mal no Atlético, foi o Elias. Teve excelentes companheiros ao lado, mas chegada na área, nível seleção, naquele Corinthians era incrível. Tanto que foi para a Europa, então para mim o melhor é o Elias. O segundo melhor é o Bruno Henrique, pelos excelentes últimos anos, tanto no Palmeiras como aquele 2015 que ele era estava no Corinthians também, então 2015 ou 2017, não, não me recordo, estava no Corinthians que venceu e veio para o Palmeiras e também jogou muita bola, então o segundo é o Bruno Henrique e o terceiro é o Lucas Silva, apesar de na, ter, na última passagem pelo Cruzeiro não ter ido tão bem, mas que se destacou demais naquele 13-14, por isso acabou indo para o Real Madrid, mas tendo dado uma flopada na Europa.
2: Bom, o Luiz colocou o Hoff, mas esqueceu do Paulinho, fiquei de cara, o Paulinho é o meu primeiro colocado nessa, acho que o que ele fez ali na primeira parte da década até chegar na Copa do Mundo foi muito notável, era um cara que fazia exatamente o que ele tenta fazer e faz muito bem, tanto que ele vai ser o meu segundo colocado, mas o Paulinho fazia em outro patamar, é, eu, a gente fala muito acaba falando muito de Cruzeiro aqui, de Palmeiras, mas é meio normal, eu lembro 2011, um jogo Cruzeiro e Corinthians na Arena do Jacaré, jogo que ficou famoso pelo pênalti perdido pênalti do pênalti do, do,
0: do Montilho. Eu já ia falar o pênalti do Willian, <risos> né? mas
2: é do Montilho. É que o filho dele estava no hospital na época e tal, mas foi um gol do Paulinho que decidiu aquele jogo justamente na característica dele, chegando na área como elemento surpresa. E é um cara que jogou muita bola e teve seus momentos muito bons também na seleção. Então eu vejo ele como o primeiro colocado até com certa vantagem nesse, nessa posição. E segundo o Elias, né, que, como eu disse lá na abertura, viveu muitos altos e baixos, mas os seus altos foram muito bons dentro do que ele pode oferecer e propõe, né, que é esse cara de chegada na área, de triangulação, naquele Corinthians do Tite de 2015, que fez a melhor uma das melhores campanhas, da história da primeira fase da Libertadores, gole, goleou São Paulo, se eu não estou enganado. É, acho que sim, o Elias jogava muita bola. Era bizarro. E o terceiro colocado, eu vou dar uma inovada e vou no Arthur, que acho que teve anos aí bem contundentes no Grêmio, por mais que não tenham sido três ou quatro anos, mas ele, ele foi o primeiro cara desse novo perfil de volante que está aparecendo aqui no Brasil cada vez mais a cada ano. Esse cara da cadência da de girar o jogo, de dominar, de, de romper linha tanto com drible quanto com passe, mas principalmente com passe e de ser esse cara que arma o jogo por trás, por trás assim, do, no, fazendo aquele arco ali mesmo de fazer a circulação de bola. E esses é, são os meus três nessa posição.
0: Eu não lembrei mesmo nem cogitei o Paulinho, bicho. O meu primeiro vai ser o Paulinho também pelo pelo essa é um tema que ficou muito famoso, né principalmente eu lembro na Copa do Mundo... As pessoas falando muito que era a questão de pisar na área, acho que ele é o cara que dá aula nesse quesito... Então eu lembro, inclusive eu gostava dele quando ele chegou no Barça... E ele jogou muito bem na, no primeiro turno da La Liga de 2016 17 Para quem acompanha bem a fundo aí, igual eu, que sou um cara apaixonado por futebol espanhol... O Paulinho jogou muita bola no, no Barça. Beleza, a gente está falando de Brasil, mas no, nessa, nessa primeira temporada, lá, acho que aflorou todas essas qualidades que o Igor falou, que é de chegar à frente, desse, de ter esse físico legal, de ter essa explosão. Então, o Paulinho é o meu primeiro. É, o Elias é o meu segundo. Vou citar outro episódio bem específico aqui, né? sobre datas. 2013, o time do Flamengo campeão do, da Copa do Brasil era bem fraco... era bem fraco... e se ele foi campeão da Copa do Brasil... é... cara... metade na conta do Elias... que, que fez uma Copa do Brasil excelente... era o, o disparado melhor time... um time que tinha... sei lá... Nixon... Luiz Antônio... É, um time bem fraquinho... e o Elias carrega até mentalmente... o cara que decide jogos... que chama... que chama a torcida... então... o Flamengo... antes de ser o Flamengo... destruidor que a gente está vendo agora... E não só vendo agora, mas depois que o Flamengo começa a se, re, se reestruturar ali em 2016, 2017, que vai chegando em finais, o último título do, do Flamengo tinha sido em 2013, que foi um time ruim, não foi um título, pô, uma, uma aula de, de administração do Flamengo, não. Se o Flamengo teve um título nessa década que não foi com o Timasso, que não foi com o Diego, que não foi com, posteriormente com o Jorge Jesus, foi por causa do Elise que foi num time bem fraquinho em 2013, uma Copa do Brasil que eu achava que o Cruzeiro seria favorito, e foi eliminado para o Flamengo, do Elias, com o um gol do Elias. Então, a minha lembrança é essa. É, claro que eu foquei no, no episódio específico, mas todas as qualidades que vocês já citaram sobre ele. O meu terceiro é o Lucas Silva, porque também nessa qualidade de ser o cara passador, eu acho que ele é bem diferente do Arthur, porque ele não é aquele cara dominante que a bola passa por ele o tempo todo toca 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 vai ele é um cara que ele participa menos mas ele é um cara com muita visão de jogo eu consigo lembrar de várias inversões de jogo dele um passe bem cirúrgico chute fora da área então é um cara que acabou que é, acho que a segunda passagem dele aqui no Cruzeiro foi um pouco subestimada, eu lembro de bons jogos dele aqui é, foi importante na conquista da Copa do Brasil principalmente 2018 então, o meu terceiro é o Lucas Silva, mas. Lembra é, do mas...
2: sonho dele jogar de pivote? Durou uns é, dois é, dias.
0: Eu, eu pensei que pudesse acontecer. Mas com, com, com o Mano Menezes, não dá para sonhar com nada que seja muito inovador, taticamente. É o cara mais arroz com feijão de todos os tempos. Então, é, mas a menção honrosa pro, pro Bruno Henrique, que é um cara que eu gosto muito também. Eu vou abrir aqui as listas de camisa 10 de meia armador Eu acho que aqui a gente teve, claro, em outro patamar, não precisa nem te falar, mas a gente teve mais variedade do que na, lá na Europa. Porque aqui essa posição ainda é bem mais presente do que lá. Então, eu tive uma... Cara, eu, eu pensando aqui, eu fiz uma lista de, sei lá, uns 10 nomes, sem exagero, que poderiam estar nessa, no meu top 3. Então, eu vou começar... Pela menção honrosa, pelas menções honrosas, antes de falar meus três. Olha os jogadores que não entraram. Montilho, que em 2010 e 11 aqui no Cruzeiro, faz, faz campeonatos excelentes. 2010, Sibu Biel era o melhor jogador do campeonato. Douglas Cachaça, que é um cara que eu gosto muito, que foi muito importante na Copa do Brasil do Grêmio, principalmente em 2016. Que, pô, dominou demais e já era um cara... Numa característica, entre aspas, bem ultrapassada, né? Na época existia muito essa discussão de que... Ah, treinador ultrapassado, posição ultrapassada. E ele mostrou que o Camisa 10 Clássico ainda existia e ainda ganhava campeonato. Montilho, Douglas Cachaça, Paulo Henrique Ganso, em 2015, joga muita bola. O Daniel jogou com ele. O Daniel me falou que o Paulo Henrique Ganso é o melhor jogador com quem ele já treinou disparado. Falou que era outro, outro nível mesmo, sim. Até dele brincar antes de começar o treino, de bater dois balãozinhos, ele já falava que ele era outro nível, então é, nenhum desses está no meu top 3 então, Renato Augusto não vai estar tá no meu top 3, outro cara cracaço de bola ah, também muito... oi? Interna. não tá no meu top 3 então é, vários nomes aqui é, é, se for descer um pouquinho de degrau, dá, dá pra falar do Diego também no Flamengo, né então é, muitos nomes muito bons é, a gente tem, tem Conca também, mas é mais na virada da década, então muitos nomes, mas o meu primeiro lugar é o Jadson, porque o pique, o, os, os picos que ele tem de criatividade, de, de, de último passe, de chegada na área, de chutar para o gol, eu acho que são picos de realmente genialidade, então o Jadson é um cara que sempre gostei de ver jogar, um cara muito lúcido com a bola no pé, um cara... É, muito técnico e, e, e também que decide grandes jogos. Sempre gostei do Jadson, acabou que veio para cá, foi o Rodriguinho, mas eu queria que viesse para o Cruzeiro o Jadson, sempre quis ver ele aqui. O cara que eu gosto para caralho, faz muito meu tipo de meio campista. O meu segundo lugar é o da Alessandro já falei em outros episódios aqui o tanto que eu gosto dele, o tamanho dele para a importância dele no internacional, na história do internacional, um grande líder. Então, o meu segundo lugar é o, é o D'Alessandro pela regularidade. Ele acaba indo para o River Plate durante um ano, mas ele volta para jogar a Série B pelo Internacional. E até hoje, dado a todos os, todos os fatores que a gente sabe, né, a idade está pesando, é, o físico está pesando, ele ainda decide jogos, ele ainda faz grandes jogadas. Então, o D'Alessandro é o meu segundo. O meu terceiro vai ser o Arrascaeta, mas o Arrascaeta poderia estar do lado esquerdo, comecei o episódio falando sobre isso, poderia estar do lado direito e... Mas eu vou colocar ele no meio, porque nas Copas do Brasil, aqui no Cruzeiro, ele acabou jogando ele e o Thiago Neves como é, meias. né? Então, eu acho que ele quando foi realmente decisivo aqui, ele não estava jogando pelos lados. Mas acabou que no final ali de 2018, o Mano Menezes acha ele pela esquerda. Coisa que a gente já implorava por aproximadamente 98 anos. Mas ele só foi enxergando no final. Mas eu acho que o Rascaeta, pelo fato de que aqui no Cruzeiro, a boa parte ele jogou como meia... Então, vou colocar ele ali, mas pelo Flamengo também. É... Pelo, pelo Flamengo ele joga de tudo, né? O ataque do Flamengo é bem móvel, mas para não cometer injustiça com ninguém, vou colocar o Rascaeta. É... E outro nome também, né? O Luan, que, que vai estar tá em outra posição para mim, mas poderia estar tá aqui também. Vai lá, vocês agora.
1: O cara tem que estar tá muito louco, igual eu estava no segundo volante, para não colocar o Renato Augusto. Então, meu primeiro é o Renato Augusto, porque. O que ele jogou em 2015, também em 13, 14, mas principalmente em 15, eu acho que nenhum desses outros chegou nesse nível, nem perto de chegar no nível da bola que o Renato Augusto jogou em 2015, então para mim ele é o primeiro. O meu segundo é o Conca, apesar de no Flamengo ele ter ido muito mal, isso é mais para o começo da década ali no Fluminense, o meu segundo é o Conca, em 2012 ele jogou demais, jogou uma regularidade incrível, era praticamente o melhor jogador de todas as partidas e jogou todas as partidas em 2010 em de 2010, né em 2012 ele também jogou muito bem mas, mas em 2010 Não,
0: 12, 12 era o Fluminense do, do Deco Wagner, acho que dois, foi ele esse chegou a jogar no
1: 2010. campeonato de 12
0: jogou? não vou lembrar lembra aqui tá.
1: mas enfim jogou mais em 2010 mas o com que é o meu segundo e o meu terceiro vai ser o Jato também, pelos motivos que o Henrique já citou aí. É, eu também queria colocar aqui uma menção honrosa para o Lucas Lima. Eu não, não, não gosto muito dele atualmente, porque não chegou a vingar o que a gente achou que vingaria, mas pelo que jogou no Santos, ele merece essa menção rosa aqui, sim.
2: Bom, o é, meu primeiro lugar vai para o Jadson também, que teve também uma boa passagem no São Paulo, por mais que era muito criticado em alguns momentos. Mas teve uns, uns bons lapsos de criatividade lá, né? Antes do São Paulo ser eliminado da Libertadores pelo Atlético, ele estava fazendo um bom ano ali em 2013. meu segundo lugar é o Renato Augusto, acho que, como o Luiz falou, em 2015 que ele fez foi sacanagem. Cheguei a gostar de colocar ele em segundo volante, e era quase que ele fazia naquele time do Tite em específico, que o Jackson era o camisa 10. E em terceiro lugar eu coloquei o Luan. Escolhi essa posição para colocar o Luan do Grêmio, porque acho que o, que o grande pico de talento dele, de produtividade dele, foi jogando ali atrás de um centroavante. Não necessariamente como camisa 10, mas era um segundo atacante, um meia. Foi uma coisa que a gente debateu no último episódio também, né? sobre que tipo de jogador pode entrar nessa posição, e eu acho que o Luan é um exemplo bem, bem certeiro de como um, um cara dessa posição pode, ter, é, pode fazer diferentes coisas dentro de um jogo, pode armar, pode conduzir bola, pode chegar para finalizar, e ele foi o melhor jogador da América em um ano, não, não foi à toa, né? levou o Grêmio para o título da Libertadores depois de tanto tempo, e além de todos esses nomes que o Henrique citou, deixa também menções honrosas para o Ricardo Goulart, não lembro se o Henrique falou... Teve um bienio muito bom ali no Cruzeiro... Extremamente decisivo e bom de posicionamento... E para isso mais específicos... Bem específicos mesmo... O Kaká no São Paulo... Teve um bom 2014 ali... Chegou a liderar a bola de prata da Placar por muito tempo... E o Hernanes ali em 2017... Quando o São Paulo chegou a ser ameaçado de rebaixamento... Ele resgatou o time... São dois caras... Além do Lucas Lima que o Luiz falou... Que, que merecem uma citação.
1: É, fazendo errata aqui, o, o Conca não estava no Fluminense mesmo em 2012, não, voltou acho que em 14 depois. Mas o Hernandes sozinho, né, naquele time. O São Paulo, se o Hernandes não volta, ia rebaixar e o Afim me contou de certeza.
0: O Igor já tá empolgado aí, então ele vai começar a falar sobre ponta direita pra gente, mas antes dele começar. Eu espero que o primeiro deles seja o Everton Ribeiro Se não for, a gente vai ter que resolver isso na porrada Mas antes dele começar a falar do Everton Ribeiro Que eu acredito que vai ser Eu já vou falar, o Everton Ribeiro é o melhor jogador Do futebol brasileiro nessa década Vai lá, Igor
2: Assina embaixo, acho que hoje nem, eu, nem haters do Everton Ribeiro Que existiam Principalmente quando ele errou aquele pênalti no jogo de Copa América contra o Paraguai, uns anos atrás, é, acho que hoje é um cara 2, que todo mundo 15. gosta. 2015. Isso. Hoje eu acho que é um cara que todo mundo gosta, porque ele é o mais simpático ali, digamos, do Flamengo, o Gabigol ainda tem muita gente que não vai com a cara dele, por exemplo, e é o melhor jogador da década no futebol brasileiro, são três títulos brasileiros e libertadores agora, sendo o grande líder do Flamengo, acho que dá para dizer isso, tanto que ele é o o capitão depois que o Diego sofreu aquela lesão, e o Diego em muitos momentos era reserva também, é Everton Ribeiro, o Henrique vai poder falar melhor do que eu, ele vai achar as palavras melhores, porque o que esse cara fez no Cruzeiro em 2013, 14, foi 14 perdão, foi bizarro, principalmente 2014, eu acho que ele jogou até mais nesse ano, até por já ter uma maturidade maior, 2013 ele chegou ali com responsabilidade de ser o, o melhor jogador do time, mas ninguém imaginava que aquele Cruzeiro ia virar um time campeão brasileiro, muito menos bicampeão brasileiro. E em 2014 já mais sereno, com mais mais ciente das suas responsabilidades, fez um campeonato muito bom ali também, perdeu para o Ricardo Goulart o título de melhor jogador do campeonato, mas na minha opinião foi o melhor. É, lembro muito de uns jogos dele contra o Bahia e Criciúma no Mineirão que ele jogou muita bola, e aquele clássico do ar contra o Atlético também, que o Cruzeiro perdeu, mas o Everton Ribeiro fez uma dos suas melhores partidas no Cruzeiro. Em segundo lugar, eu coloco o Bruno Henrique, hoje no Flamengo, jogando mais pela esquerda, mas eu me dei a licença poética, digamos, de colocar ele pelo lado direito, muito também pelo que ele fez no Goiás e no Santos, onde só eram equipes que ele jogava mais pelo direito era aquele ponta direita bem tradicional mesmo, de levar na linha de fundo, chutar cruzado, cruzar, e agora no Flamengo ele descobriu o outro lado dele, um lado extremamente goleador. Acho que é um cara que jogava, que joga, quer dizer, muita bola, muito decisivo principalmente. Merece as convocações que ele está tendo aí para a seleção brasileira. E em terceiro lugar é o Lucas Moura, que surgiu meteoricamente no São Paulo. Não sei se vocês vão lembrar que nos primeiros meses dele ele era o Marcelinho, é, pela semelhança física com o Marcelinho Carioca mas ganhou o último título do São Paulo, né, o único título do São Paulo na década que foi aquela sul-americana, era o grande jogador daquele time e fez a diferença enquanto esteve no Brasil, tanto que resultou em uma das maiores transferências da história na época.
1: A minha lista vai ser um pouco diferente da, do Igor, eu vou começar com o Everton Ribeiro, eu acho que isso não dá para discutir o melhor ponta-direita, e se pá, não sei afirmar com certeza se o um melhor jogador da década mas o melhor ponta direita com certeza é o Everton Ribeiro eu vou colocar o Gabigol na ponta direita porque eu tenho três atacantes que eu quero colocar e para não ter que deixar um deles de fora, eu vou colocar o Gabigol para cá, apesar de achar que ele jogou melhor como atacante do que como ponta direita mas para não dizer nenhum não deixar ninguém de fora, eu vou colocar o Gabigol aqui, e o meu terceiro vai ser o William do Bigode, porque eu acho que foi muito regular, ganhou vários títulos, nunca foi um protagonista, mas acho que o melhor coadjuvante do futebol brasileiro, o William do Bigode, pode ser que seja um pouco de clubismo, mas pelo que jogou em Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, eu acho que ele tem que
2: estar aqui. É mais fácil Jesus voltar do que eu fazer isso na minha lista. <risos>
0: Pois é, né, então eu vou deixar uma menção rosa para o Gabigol, já vou deixar um spoiler, ele vai estar tá entre os meus atacantes, mas é, ele realmente dá, dá para colocar pelo lado direito, quando ele jogava pelo Santos ele ainda não tinha se achado como atacante, também talvez os, os seus treinadores não tiveram a confiança de colocar ele ali, mas ele já jogava muito bem pelos lados, e foi lá que ele ganhou o Olimpíadas também, né? jogando um time muito simpático, né? vocês vão lembrar, Luan, Neymar, Gabigol é, o Everton no gol, o Rodrigo Caio muito legal, 2016 se eu não estou enganado se esse ano é, esse, esse, esse teria a Olimpíada então foi, foi 2016, não vai ter mais coronavírus fodendo geral mas Gabigol é um rosa legal mas eu vou o, o Igor falou do Bruno Henrique, foi muito bem lembrado porque hoje em dia ele joga mais pela esquerda ele, ele, faz aqui, ele não é não um ponta esquerda, acho que não dá pra falar ele o cara faz o facão, né ele recebe cruzamento da, da esquerda para dentro, ele chega cabeceando. Então ele é um cara que joga da esquerda para dentro, mas como eu já falei em outras vezes, o time do Jorge Jesus é muito móvel. Então encaixar esses caras em gavetas é realmente muito difícil. Mas pelo Santos e pelo até pelo Goiás, para quem tem, para quem lembrar, ele jogava pela direita e muito bem. Então meu terceiro é o Bruno Henrique, meu segundo. Dói falar isso, cara, que eu não tenho, é, eu, eu tenho motivo de sol para não gostar e não gosto também, né? Mas vai ser o Diego Tardelli, porque no, a, a segunda passagem dele pelo Atlético é realmente absurda. É, é o que ele jogou em 2013 e também em 2014, né, que ele acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Mas em 2013, eu acho que talvez ele tenha, sei lá, ele foi um dos melhores jogadores da Libertadores de, numa função que ele, a gente não estava acostumado a ver ele jogar. Porque aqui no futebol brasileiro, quando ele jogou tanto no Galo quanto no Flamengo, ele era um camisa 9 mas aqui, na, quando ele volta em 2013, ele volta jogando pelos lados e correndo uma barbaridade, numa função muito estranha, assim, uma função que a gente não estava lembrado de ver ele fazer uma função tão tática e, com, e tão bem, né? a gente lembra de vários contra-ataques dele puxando, então era ele de um lado e Bernardo do outro, uma loucura aquele time, então eu vou colocar o Diego Tardelli aqui na minha lista pelo lado direito, mas também eu lembro, ele chegou a jogar pela esquerda também, chegou a jogar até de atacante, então, mas o, o meu, meu segundo vai ser ele, e o primeiro cara, o Everton Ribeiro é realmente um cara fora de série, porque eu lembro quando o Cruzeiro estava mal, era porque o Everton Ribeiro estava jogando mal, em, em 2013, 2014, ele era realmente o, 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 o símbolo daquela equipe, e o Igor falou bem, em 2014 ele vê o seu tamanho, ele fala, eu realmente sou um dos melhores jogadores do país, o melhor jogador do país, e jogo no melhor time do país e eu tenho que colocar o pé na porta em todo jogo e era isso que ele fazia a gente lembra de jogos que o Igor citou alguns aí tem um Cruzeiro Fluminense 1x0 aqui no Mineirão cara, ele dá uma, uma, uma caneta de letra de costas eu não consigo identificar, eu não consigo falar exatamente mas é um dos jogos que eu lembro dele fazer chover tem um Cruzeiro Flamengo 1x0 também, gol do Goulart esse jogo foi uma barbaridade o que ele jogou assim, quando o Cruzeiro jogava em casa, cara era show de bola do Everton Ribeiro. E no Flamengo, numa posição... A gente falou sobre maturidade. No Flamengo, ele assume uma posição ainda é, de maior liderança. Ele acabou sendo capitão né com a lesão do Diego, como o Igor falou. E com o Hever já alcançando uma idade maior. E acabou saindo também. Ele vira o capitão da equipe e assume essa liderança numa função diferente. Né? O Everton Ribeiro que a gente vê hoje não é o Everton Ribeiro que a gente viu no começo da década. É muito jovem pelo Curitiba. E, e muito brilhante pelo Cruzeiro que era é aquele cara, é, aquela pulga né? um cara que sai correndo, dribla algum, alguns lances que você consegue até lembrar do Messi mas agora ele é um cara que joga mais, um passo atrás do que ele jogava e, e, e também porque ele tem outros jogadores para dividir responsabilidade dividir até a cota de gols então um cara que joga mais parado do que antigamente, mas é, com uma função diferente, com mais passes e com mais sobriedade não é tão explosivo, mas é o cara que foi se, se adaptando, se encontrando cara que eu adoro, sempre adorei ver jogar e que realmente ele mudou a minha percepção sobre futebol eu, cara, se eu deixar eu vou ficar falando pra caralho aqui vocês me desculpem, até fico emocionado de falar desse cidadão, ô Luiz na esquerda, vamos lá, ponta esquerda
2: bom,
1: vou dar uma clubistada aqui, vou colocar em primeiro, vocês não vão colocar porque tem o Neymar, mas o meu primeiro é o Dudu por tudo que ele jogou no começo, ali quando ele volta para o Grêmio e depois era um ponta que fazia gols mais incisivo depois se adaptando a uma maneira de jogar mais armando para o time e se tornando o principal assistente do time do Palmeiras. Eu acho que ele é o símbolo dessa virada de chave do Palmeiras de 2014, que quase caiu para um 2013 que tinha caído e um 2012 que ou 2013 que tinha jogado série B e um 2012 que tinha caído para um time que disputava títulos e entra em todos os campeonatos como favorito eu acho que ele é o principal símbolo dessa mudança então eu acho que ele tem que estar em primeiro porque para mim ele foi o melhor jogador de dois campeonatos brasileiros e na, esteve na seleção também de 2017 2019 e, por isso, em quantidade de tempo que ele esteve jogando aqui, eu acho que ele tem que estar em primeiro com... Aí o segundo é o Neymar, vai ser o primeiro de vocês, pelo destaque que tinha. Ele humilhava mesmo jogando aqui, ganhou Libertadores, ganhou o Copa do Brasil, humilhava jogando aqui. Era até injusto contra os adversários, fazer aqueles gols igual ele fez naquele 5x4, igual ele fez um contra o Atlético, tem um contra o Inter também, sair, driblando todo mundo mesmo, e... Um começo de carreira novo, o Neymar tem que estar tá aqui, vai ser, vai ser o primeiro de vocês. E o terceiro é o Luan, o Henrique já falou dele, colocou no meio, mas o terceiro para mim é o Luan, coloquei na ponta esquerda, vai daí.
2: Bom, o meu primeiro é o Neymar, como o Luiz disse, imaginou, né? Acho que não tem muito que se alongar, né? Realmente era. Teve alguns momentos de dificuldade jogando aqui no Brasil, muitos mais por questão psicológica, de não saber se, se ia sair, se ia pro Real Madrid, se ia pro Barça mas enquanto esteve focado, é, deitava, eu lembro de um jogo contra o Atlético Paranaense que ele fez quatro gols, cara, era bizarro o tanto que ele jogava, Neymar, você já ganha muito dinheiro, estamos esperando em breve aqui para ver se você ganha um campeonato de pontos corridos aqui no Brasil. O segundo é o Dudu, tudo que o, que o Luiz já falou Ô, também. Foi Igor, Oi.
0: ele falou que o Cruzeiro era a segunda casa dele em 2012, <risos> se ele é, quiser jogar é. uma Série B aqui, eu não estou recusando não
2: principalmente porque deve ser Série B mesmo, né, mas vamos lá sobre o Dudu, tem a passagem dele no Grêmio também, que não foi exatamente um destaque, mas que entra para o currículo em regularidade, era um bom jogador lá também e em terceiro lugar nomes já citados aqui em outras posições para mim, fiquei numa dúvida ali entre Rascaeta e Diego Tardelli acho que os dois tiveram Rascaeta até por mais tempo que o Tardelli, né, não voltou bem no Grêmio agora em 2019, é, mas o que ele fez em 13-14 foi realmente impressionante, enquanto o Ascaeta começou um pouco na marcha lenta, mas depois jogou muito no Cruzeiro, acho que eles fecham ali a minha ponta esquerda.
0: O meu primeiro lugar é o Neymar, como vocês já falaram, é, a gente tinha, é muito louco pensar isso, acho que futuramente a gente vai ter uma noção melhor, mas a gente tinha um dos melhores jogadores do mundo jogando no Brasil e por um tempo considerável, porque isso, isso, isso quando acontece é por um mês, dois meses, cinco meses, a gente teve por, sei lá, dois anos, três anos, que foi 2011, ah, dois três anos três. e meio,
2: né, só na Copa das Confederações pois é. saiu.
0: Era realmente sem graça de ver, sem, sem graça e hoje estou com muita graça, né, porque era muito assim, né? não tinha, tinha como comparar, o Neymar acabava com qualquer adversário, fazia esses gols que o Luiz falou, que ele ia passando por, por todos os adversários como se, como se não fosse nada. Então, o meu, meu primeiro lugar é ele, porque ali né, nessa... Eu lembro de vários jogos, assim, que, que era realmente sacanagem de se ver jogar. Então, já dava para ver que que era que ele tava, tinha passado da hora de sair, eu acho que ele demorou a sair também, mas esse tempo de Brasil, com certeza, trouxe uma casca para ele. Inclusive, em 2015, no Barça, ele já joga muita bola naquele MSN, né? Já, já deu um salto muito interessante, até mais rápido do que a galera imaginava que seria, ganha, ganha triplete, ganha, ganha champions, então é, esse tempo de Brasil foi muito importante para ele, primeiro lugar para mim. O segundo é o Dudu também, porque o Igor vai lembrar, quando o Cruzeiro tem na, em 2008, 9, 10, 11, é, algumas revelações ali, eram, as duas grandes eram Bernardo e Dudu, e a galera botava muito mais fé no Bernardo do que no Dudu, porque o Dudu se mostrava um cara instável, às vezes meio explosivo, era expulso às vezes. E quem se tornou esse cara foi o Bernardo. <risos> não, é, isso. Bernardo o Ber... é doido. O Bernardo se tornou esse cara. O Bernardo já teve várias confusões extra-campo aqui, não sei se vocês vão conseguir lembrar. Mas quando os dois destacam no Cruzeiro, o Bernardo antes, o Bernardo 2008-09, o Dudu 9-10-11. A gente acha que o Bernardo que vai vingar e o Dudu é um cara de cabeça quente. Mas o que acontece é o contrário: o Dudu se torna um dos grandes melhores, um dos grandes jogadores. Até mentalmente ele evoluiu muito. Chegou a ser capitão do Palmeiras e sempre decisivo. Então o Luiz falou aí: é, é, sempre que sendo um dos melhores jogadores do campeonato, se não for o melhor, então o Dudu é o meu segundo. ponto esquerdo tem muito cara bom de bola, né, cara? E aqui o meu terceiro, eu citei no começo que eu tive dificuldade com alguns nomes. Eu fiquei entre o Luan e o Rascaeta, o Luan e o Rascaeta podem encaixar em outros lugares também, como camisa 10, de um lado, do outro tal, mas eu fui de Luan, porque ainda não coloquei o Luan, o Rascaeta foi meu, meu meia nadador, então eu vou de Luan, porque o Luan, quando vira o jog melhor jogador da América, eu lembro de muitos jogos dele partindo da esquerda para dentro e realmente aquele ano de, de 2017, cara, era, era sacanagem. Então, era. Eu, eu, um, um abraço pro meu amigo Sérvulo, que a gente sempre comentava no Twitter que a gente vivia na Grande era Luan óbvio. Guilherme. É
2: a gente falava,
0: mais, gente. eu sou muito grato de viver na era. Na era Luan Guilherme, era, era a nossa expressão que a gente usava. Então, é, Luan, as carretas foi de Luan. É, Uma menção honrosa agora eu vou abrir pro... aqui. Já. Pode falar. Não.
2: Uma menção honrosa pro Everton Cebolinha, acho que já cabe aí, são três anos de alto nível.
0: Sim, boa, muito bem lembrado. Vários. Acho que do lado esquerdo tem, tem muitas opções também. A gente tá bem farto de opção na frente, né? Principalmente nessas três posições aí, esquerda, direita e camisa 10. Mas eu vou abrir aqui uns atacantes. Antes de eu falar meus três, eu vou falar uma menção honrosa pro Jô, que nunca foi um cara que encheu meus olhos. Acho que é um cara.. É limitado tecnicamente, acho que é um cara que não faz muito o meu estilo de atacante mas ele ganha a Libertadores pelo Atlético em 2013 como titular e vários anos depois já desacreditado e teoricamente em decadência ele ganha o, o Campeonato Brasileiro de 2017 com o Corinthians, campeonato muito improvável o Corinthians era tido como uma quarta força né? acabou ficando famosa essa expressão entre os torcedores para cutucar a imprensa e eu, o jogo vem desacreditado ao mesmo jogo desacreditado somado ao Carilli, que era um treinador inteirinho, um Corinthians que ninguém dava nada ninguém dava nada, quando você pisca o olho o um Corinthians invicto no final do primeiro turno e ninguém pega mais, acabou o Corinthians ter uma, uma irregularidade no segundo turno mas ninguém consegue alcançar, então o jogo para mim é o um Palmeiras grande exemplo vai
1: depender só dele em 2017 para ser campeão Nossa, pois que... é mas patou com o Cruzeiro naquele fatídico jogo que eu... terminou o primeiro tempo 1 um a 1 um, com o Cruzeiro tendo zero finalizações
0: é, um gol contra e, e o Cruzeiro teve zero finalizações e fez um gol. Nada mais Mano Menezes do que isso. Sorte, mais incompetência, mais é, retranca lá atrás. Mas vamos lá, gente. Eu, acho que eu fui longe demais aqui e não falei do jogo. Mas é ele joga, principalmente em 2017, claro, em 2013 é aquele galo bem mágico, um time muito melhor que o Corinthians 2017, nem dá para comparar. Inclusive, acho que se a gente forçar a barra também dá para colocar uma menção rosa para o Ronaldinho Gaúcho e nos, nos camisa 10, já que eu estou falando de Galo, mas é, o Jô é titular naquele Atlético, um, ainda bem, bem limitado, bem durão, mas acaba fazendo o pivô muito bem, segurando várias bolas para o Ronaldinho chegar, para o Bernardo chegar, para o Tardelli chegar, e até mesmo para os volantes, eu lembro do Josué jogando muita bola, e então, em, em, em 2017 com o Corinthians ele é mais decisivo em número de gols ele faz vários gols, ele acha vários gols no Corinthians que jogava bem fechadinho com poucas oportunidades e as poucas oportunidades que tinha que o, que o time ia, se, se ia, aventurava no ataque, o João acabava guardando falei muito da minha menção honrosa então vou falar dos meus três, o primeiro lugar disparado é Frederico né? o Fred dominou a posição de centroavante aqui no Brasil desde que ele volta da França em 2008 para 9, se não me falha a memória, e aí ele, ele durante esse tempo todo é uma cota de gols muito alta, é uma liderança muito grande no Fluminense, é um cara que sempre está fazendo muitos gols, mesmo com problema de lesões, a idade foi pesando, mas até aqui no Atlético ele chegou a fazer vários gols, então um cara que dominou essa posição aqui no Brasil, então para mim é disparado em primeiro lugar Frederico, que acabou melancolicamente a década sendo rebaixado. E um dos piores jogadores em campo, derrubando o um treinador e fazendo todo o que a gente soube que, sabe, que aconteceu. O segundo lugar é um cara que eu adoro. Um cara que eu adoro, sempre gostei. Se você for puxar lá nos nossos primeiros episódios, tem um episódio que a gente fala do, de Copa América. A gente avalia seleção por seleção e eu rasgo elogios ao Peru do Guerreiro. <risos> porque é um cara que, para mim, ele é um dos jogadores no futebol mundial. Eu, é realmente essa expressão que consegue criar chances para ele mesmo. Ele é um cara que não precisa necessariamente de um grande camisa 10 atrás dele para colocar ele na cara do gol, para criar chances para ele. Tanto é que aquele Flamengo de 2017 que chega na final da Copa do Brasil não era um timaço em termos de coletividade, era um time que era bico para o guerreiro e ele criava as chances para ele, ele mesmo, ele fazia o papel de 10, de 9 e ele... Sei lá, o Heve dava o chutão pra frente, o Guerreiro matava de qualquer jeito, colocava a bola no chão, girava, chutava, ou fazia o pivô pra quem vinha de fora. Um cara que, ele é muito independente, acho que essa é a palavra. Então, um cara que eu gosto pra caralho. No, no Internacional tá fazendo a mesma coisa, acho que em número de gols ele não é realmente, sei lá, fico, tô falando do Fred, né, então acho que não é tanto assim, mas ele, no, no, no pacote completo, acho que ele entrega demais. Adoro o Guerreiro, adoro, adoro, adoro. Então, o meu terceiro lugar vai ser o Gabigol. É, como eu disse, dava para encaixar ele em outras posições. Esse foi o meu grande dilema com o Gabigol, com o Duan, com as caeta. Até o, 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 o Igor colocou o Tarradeli de um lado, eu coloquei ele do outro. Então, esse foi um dilema para gente. Mas o Gabigol, quando ele se encontra realmente como atacante nesse ano de, de Jorge Jesus, ele vira o jogador que ele virou. Né? Hoje tem gol do Gabigol, é o grande personagem aí do último ano. Então eu vou de Gabigol porque o cara decide uma final de Libertadores, o cara decide um brasileiro, o cara joga de tudo e eu acho ele muito simpático, muita gente não gosta. Então o meu terceiro é o Gabigol porque, pô, só tá faltando fazer chover. Inclusive, virou o ano e parece que ele tá jogando até melhor, né? Antes desse pico de coronavírus, ele tava jogando até melhor, acho que não era difícil de acontecer e aconteceu. Então esses são os meus três.
1: Fazendo campanha pro nossa grande dupla Babu e Prior, né? Uma maior jogada dele na temporada enfim, eu vou, como eu disse o Gabigol teria que entrar, mas já coloquei na ponta direita, e os meus outros três são os que o Henrique citou, a ordem Fred em primeiro, Guerreiro em segundo e Ju em terceiro pelos motivos que, que o Henrique falou, o João foi muito importante nos dois times que ele se destacou, porque passou pelo Índia também e não foi muito bem, mas sempre aquele Corinthians bola pra frente, ele Mandava para as pontas, no Atlético também era a principal jogada, já que tinha dois volantes que não eram, que não, eram, não, não eles eram péssimos com a bola no pé mesmo, só servia para marcar, então era bico para frente para o jogo ganhar de cabeça, a bola chegar nos pontos ou então chegar no Ronaldinho e a da partir daí o time começar a atacar, então eu acho que o jogo tem que estar tá nessa lista. E por isso fui com o Gabigol na ponta Mas acho que esses quatro são os que dominam a posição no Brasil E vou deixar a menção honrosa Para o Jesus que jogou pouco tempo Mas também enquanto esteve aqui Foi de grande destaque
2: Bom, eu não vou fugir muito disso Eu coloco o Fred em primeiro né? O grande artilheiro da década O que ele fez no Fluminense foi sobrenatural era... Não carregava o time nas costas Porque eram grandes equipes do Fluminense Mas... O, era realmente impressionante o nível que ele chegou, tanto que foi titular da seleção por um ciclo inteiro é, em segundo lugar eu coloco o Gabigol acho que é, pe, o terceiro é o Guerreiro, então acho que eu coloco o Gabigol em segundo pelo peso dos gols mesmo acho que o Guerreiro, por mais que tem todas essas qualidades que o Henrique falou e seja um artilheiro, ele não é ele não se destaca tanto na hora de de ter números, números puros mesmo, brutos, e aí eu coloco o Gabigol em segundo por isso, e o Guerreiro na terceira posição, é, uma menção honrosa para o amigo do Luiz, o Ricardo Oliveira, que teve bons anos aí jogando pelo Santos principalmente, né? e disputando artilharia.
0: Falando sobre Santos, Igor, dá para colocar o Borges numa menção honrosa, porque apesar da, da, do declínio dele ter sido muito alto, na virada da década, eu lembro dele no Santos em 2011, se eu não estou enganado, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2011, jogando muita bola, e aí no Cruzeiro, em 2012, ele ajuda o time a ter uma campanha segura, um time muito fraco, e aí, um time de meio de tabela que o Borges chega e faz vários gols. Em 2013, já com a idade pesando, e 2014 também, ele não era nem de perto do destaque daquela equipe. Um time que tem Everton Ribeiro, que tem Goulart, que tem todos esses jogadores que a gente já falou, Fábio, Dedé. E... Mas ele arrumou alguns golzinhos importantes, né? E acho que dá para colocar numa, numa menção.
2: Dá, é, é aquilo que a gente conversa, né? tipo Sobre a artilharia dele em 2011, por exemplo, é uma coisa que a gente conversa sempre que. Aqui no Brasil, a artilharia geralmente é com muito poucos gols. Né? O Gabigol mudou isso agora, é, mas a gente fica com um pé atrás que costuma ser muito equilibrado. Alguém que faz 11 gols já está entre os cinco artilheiros no campeonato geralmente, mas o Borges definitivamente cumpriu seu papel no futebol brasileiro.
0: É isso aí. É, ô Igor, já que você está no embalo, fala os seus três treinadores aí.
2: É... Quando a gente iniciou essa discussão, a gente achou que o nível dos treinadores estava meio baixo, mas eu acho que os três que eu escolhi são realmente bons treinadores, bons técnicos. É, é, Tite em primeiro, né? campeão da Libertadores, campeão mundial e campeão brasileiro, pelo Corinthians, trabalho também na seleção de um começo muito bom. É, em segundo lugar, Renato Gaúcho voltou das cinzas para transformar o Grêmio num títulos e num dos times mais dominantes do continente e em terceiro lugar, o Kuka. vou de Cuca porque eu acho que ele fez um bom trabalho no Cruzeiro em 2010, 2011, até sair é, fez no Atlético, não precisa nem falar né? quebrou o jejum de muitos anos sem grandes conquistas do Galo, e no Palmeiras também teve seus bons momentos, tanto que mesmo quando saiu, voltou depois e aí foi queimado rapidamente por boa parte da imprensa inclusive
1: a minha lista é, são os mesmos três, mas o Tite em primeiro, disparado pra mim não tem nem comparação mas vou com o Kuk em segundo ele sai do Palmeiras no final de 2016 por vontade própria e quando ele volta ele já tá meio queimado por isso porque a torcida não queria que ele saísse então já não teve tanta paciência, mas no galaço também o galo doido. Então o Cuca é o meu segundo e o Renato entra em terceiro. O Henrique deve colocar o que não deve ser nomeado aí, mas vai lá, Henrique.
0: Pois é, antes de falar os meus três, eu vou falar do Jorge Jesus, porque ele tem que ser mencionado. né? Foi menos de um ano né, até agora, mas é, esse Flamengo dominou. O melhor Flamengo que nós já vimos foi na mão de Jorge Jesus, que que fez um, uma equipe totalmente dominante, então não dá para não falar sobre ele, trabalho magnífico, felizmente as, os, os, as suspeitas de coronavírus eram irreais, então um nome muito importante aí, vamos ver se ele vai conseguir se, se manter aqui por quanto tempo, E é, os meus três são, é, o Renato Gaúcho terceiro, pelo motivo que o Igor falou, ele renasce da cinza, né? eu lembro que quando ele volta, ele volta no mesmo de um Vanderlei Luxemburgo, um cara ultrapassado, o que, que ele tá fazendo aqui? E aí ele faz um Grêmio destruidor, vencedor, ganha Libertadores, Copa do Brasil, e, e sempre metendo a mala dele e sendo quem ele sempre foi. Então, um nome muito importante. Meu segundo lugar vai ser o Marcelo Oliveira. Eu também não sou o maior fã do Marcelo Oliveira, mas ele ganha dois Campeonatos Brasileiros pelo Cruzeiro, num time avassalador em 2013 eh, 14 e aí pelo Curitiba e também pelo Cruzeiro ele chega em final de Copa do Brasil pelo Palmeiras também, apesar de que é, é pelo, pelo Galo né? ele chega, apesar de que era um time é, muito mais individual do que coletivo e, mas é um cara que acho que merece estar, teve um final de década melancólico, acabou é, sendo rebaixado pelo Curitiba, enfim, teve uma queda muito é, repentina até 2013, 14, 15 ele era um dos melhores treinadores em 16, 17 18, já ninguém lembrava dele mais, mas vou colocar ele aqui. O Tite nem precisa comentar, o Igor já falou tudo, campeão de tudo, num Corinthians que, como eu disse, traçou uma estratégia bem feita desde que foi rebaixado, e o Tite é o melhor treinador entre, treinador entre eles, e acaba simbolizando essa década tão vitoriosa para o Corinthians. Finalizando, é, se você discordou de alguma coisa, comenta com a gente lá no Twitter, é, peço perdão caso a gente tenha cometido alguma injustiça, mas esses são os nossos nomes. É, esperamos que vocês tenham se entretido nesse tempo que passamos juntos. É, que vocês mantenham a saúde mental em dia nessa loucura de coronavírus, de quarentena e de incertezas. É, indica para o seu amigo, sua amiga, seu tio, seu cachorro, seu papagaio e vamos para a dica. Dica. É, todo final de episódio a gente dá uma listinha de dicas de conteúdo para vocês consumirem. Para quem tá aí na quarentena, sem muita coisa para fazer, dá uma passadinha nos últimos cinco minutos de cada episódio, que vai ter muito conteúdo legal: filme, livro, série, podcast, texto, artigo e site e tal. E aqui eu vou começar falando, já que eu falei de coronavírus e ninguém falou de outra coisa, eu vou dar uma dica para vocês: é, um site, uma revista, né? Nós três somos jornalistas, a gente acompanha, mas uma revista muito importante que acabou caindo no esquecimento de um ano para cá é o Intercept. O Intercept fez um trabalho muito legal na, na Vaza Jato, né, quando o Glenn solta vários áudios do Sérgio Moro e companhia do Deltan Dallagnol. E ali ele escancara várias é, falcatruas que aconteceu em 2016 para derrubar a Dilma. E acabou que o Intercept morreu ali, mas o Intercept até hoje publica vários artigos muito legais, um trabalho jornalístico muito importante. E eles estão falando de coronavírus diariamente, fazendo um trabalho jornalístico excelente, investigando empresas que não estão dando home office para funcionário, investigando essas empresas de aplicativo, iFood, Rappi, se eles estão tendo um trabalho minimamente humano com seus funcionários que vão para a rua se se enfrentar a própria sorte em frente a essa pandemia, então eles estão investigando, estão ligando, citando nomes, estão fazendo um trabalho bem legal, eu acompanho, antes dessa loucura, do coronavírus, já acompanhava também, pelo menos uma semana, dou uma passada, uma vez por semana, dou uma passadinha lá, porque realmente sempre tem conteúdo legal. É, vou indicar a revista Jacobin, um abraço para a minha amiga Waiana Lu, que me apresentou, uma revista do, de Nova York já de um tempo. Que ela chegou aqui no Brasil agora em formato digital, que é jacobin.com.br. Tem vários artigos bem legais lá, num viés à esquerda sobre o mundo, né? de maneira bem geral, é, sobre, sei lá, globalização, sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre Cuba e sobre coronavírus. Agora também já tem vários materiais. É uma revista eletrônica muito legal, vários artigos muito bem feitos. Eu até mostrei para o Igor, ele, ele também está acompanhando, achou bem legal jacobin.com.br já que no último episódio eu falei de filme vou falar sobre filme aqui é, no, no episódio passado eu falei de alguns filmes de suspense né? e agora eu vou falar de um pior ainda um filme de terror mesmo um abraço pro João Pedro, meu quase irmão a gente viu junto, a gente viu com as pernas entrelaçadas como dois namorados cagando de medo sim, quase se mordendo um filme que me deixou totalmente pilhado que se chama The Babadook B-A-B-A-D-O-O-K Cara, filme de terror É um filme que é, vai muito de acordo Com umas, alguns, umas características específicas Que eu gosto em filme Que é um filme que ele se passa 90% com o mesmo cenário E as mesmas pessoas Ele não tem vários personagens Ele não tem várias histórias Você não tem que lembrar nome de quase ninguém É uma família na verdade é uma mãe e um filho dentro de casa, por 90% do filme, então ele desenvolve muito bem os personagens e os atores e a história, então o filme, nossa, tenso pra caralho, cara, tenso pra caralho, pra quem gosta de filme de terror, você vai cagar de medo, mas é uma história que você acaba entendendo tudo só no finalzinho, então muito, muito bom, The Babadook, é, fico com vocês aí.
1: Ah, eu vou deixar um filme e uma série aqui, o filme Joias Brutas, que eu depois do último episódio, estava até comentando alguns filmes com os meninos, falei sobre ele aqui. Então, vou deixar para a galera toda aí também. E uma série, Lock and K, que eu maratonei todos os episódios, praticamente em um dia. Você fica meio agarrado naquilo. Série boa para caralho, para quem não viu ainda. É isso aí.
2: Bom, no último episódio, eu fiquei mais focado nos filmes, no entretenimento em questão de diversão mesmo, assim. É, vou voltar agora pro futebol, né? Netflix lançou uma série original é, essa semana, tem English Game. Cara, vocês têm que assistir isso, quem gosta de futebol, pela história do futebol. É uma história, inclusive, que tá no primeiro capítulo do livro Pirâmide Invertida, que é um livro de futebol bem famoso aqui no Brasil nos últimos anos, né? que é uma história do futebol inglês, né? como ele surge, lá no final do século XIX, né? quando o como na FA Cup qualquer time pode se inscrever, é, e o futebol é um esporte que nasceu na elite, é, tem um determinado momento que os times formados por operários e trabalhadores de usinas, de fábricas de algodão, eles começam a se destacar. E, e isso incomoda muito a elite. Ali você vê como que o esporte significa para a rivalidade regional, como que é para a questão de rivalidade de classe também, como que a elite despreza, a classe trabalhadora e há um distanciamento muito claro ali. O último episódio é um absurdo de bom, sério. Vocês têm que assistir. E vou deixar também no, no YouTube oficial da FIFA. Tem um filme lá. Acho que elas lançaram até por causa do coronavírus mesmo. Devem ter antecipado o lançamento, que é o filme da Copa do Mundo de 2018. Foi uma Copa que eu fiquei traumatizado pelas semifinais. Estava torcendo muito por Bélgica e Inglaterra e as duas perderam. Mas foi um bom torneio. É isso.
0: Então a gente fica assim, espero que vocês tenham gostado. Valeu pela paciência de ter aturado até aqui. Um abraço e indica lá pra gente o que vocês querem ouvir nessa quarentena. Estamos de plantão. E é isso. Um abraço e tudo de bom. Valeu.